0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Also die Folge wird jetzt ein bisschen spezieller, weil ich habe nämlich gerade Corona. Und wenn ich hier jetzt gerade klinge wie so ein altes Reibeisen, ja, dann ist es dem Hohen C geschuldet. Ich habe mich schon den ganzen Tag versucht zurückzuhalten und gesagt, Annik, du musst deine Stimme schonen. Du hast morgen wieder Masterclass, auf die ich mich übrigens riesig freue. Wir machen morgen Zielgruppe. Und dafür muss ich unbedingt meine Stimme schonen. Und jetzt ist es 21.57 Uhr. Ich habe es den ganzen Tag geschafft. Das ist wie, wie wenn du so ums Nutella-Glas kreist und abends schlägst du zu. Ja, also ich... Eine Folge muss ich aufnehmen, es tut mir leid. Und äh, das mit der Masterclass schaffe ich morgen auch. Worum geht's? Ich habe heute zwei Fragen in Vermieterforen gelesen zum Thema: Würdet ihr äh, etwas, etwas Besonderes anschaffen in eurer Ferienwohnung? Im einen Fall war es ein Thermomix, und in dem anderen Fall ging es darum: Würdet ihr die Gäste an den Kachelofen lassen? Und äh, die Antwort der allermeisten Vermieter war, nein, bloß nicht, viel zu riskant und so weiter und so fort. Das ist auch die einfache und schnelle Antwort. Also das heißt, wenn du keine Lust hast, dich damit zu, zu beschäftigen, kein Problem, dann vermeide es. Ich habe zum Beispiel heute darüber nachgedacht, ob ich so einen schicken Hängesessel in meiner Wohnung, äh, also in unserer Ferienwohnung, installieren soll, also beziehungsweise ob ich meinem Mann sagen soll, dass er sowas anschrauben soll und dann habe ich mir kurz vorgestellt, äh, wie, er, wie er dann guckt und er ist jemand, der wirklich jedes Risiko genau abwägt und dann ist sogar mir klar geworden, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, weil wir nicht abschätzen können, wie dick die Wände sind, wir können nicht abschätzen, das wäre dann in dem kleinen Schlafzimmer Ergo Kinderzimmer. Da würden dann Kinder wahrscheinlich unbeaufsichtigt damit spielen Und äh, ja, oder wenn dann mal ein 150-Kilo-Mann sich da reinfallen lässt, dann weiß man auch nicht, ob die Decke das mitmacht. Also ich würde sagen, das wäre jetzt auch so eine Frage, soll man sowas in der Ferienwohnung anschaffen oder nicht. Und ich würde sagen, ach ach, das mit dem Hängesessel, wenn du dir nicht absolut sicher bist, hmm, äh, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Wobei Hängesessel wirklich eine super coole Sache sind. Also wenn du da so einen fetten Stahlträger zur Verfügung hast, dann, weißt du, so ein Hängesessel, der kostet nicht viel. Und wenn die Leute einen Hängesessel auf dem Bild sehen, das ist ein USP und also ein unique selling point. Und damit bin ich auch schon gleich wieder beim Thema. Nämlich, warum sollte man sich denn überhaupt Gedanken machen über das Thema Kachelofen, Thermomix oder Hängesessel? Das ist genau der Grund, weil äh, das sind wichtige Unterscheidungsmerkmale, die durchaus dazu führen können, dass sich Leute für die Ferienwohnung entscheiden und eben auch durchaus zu einem höheren Preis. Und über kurz oder lang landet das eine oder andere vielleicht sogar in einem als Suchkriterium. Zum Beispiel auf Airbnb gibt es das Suchkriterium jetzt mittlerweile ähm, Designerwohnungen oder Wohnen in der Höhle und es gibt Kamin, Also da wäre dann der Kachelofen schon ziemlich nah. Ähm, es wird auch ziemlich sicher so etwas wie Thermomix früher oder später geben, weil... Ich habe sogar mal erlebt bei einem Seminar, da hat eine Frau, die war sehr fitnessbegeistert, die hat ihren eigenen Thermomix mitgebracht. Und die hat dann sogar auf das gemeinsame Frühstück mit den anderen Seminarteilnehmern verzichtet, um in so einer kleinen äh, Küche nebenan sich ihren Bulletproof-Coffee in ihrem super Thermomix äh, zuzubereiten und hat den lieber alleine ge, äh, getrunken weil ihr ihre Ernährung wichtiger war als die Gesellschaft der anderen. Boah, also es gibt wirklich unterschiedliche Menschen. Und daran siehst du, wenn Menschen einen kompletten Thermomix mitschleppen, daran siehst du, dass es wirklich Zielgruppen gibt, denen ist das wichtig. Und äh, diese Zielgruppe wäre jetzt eben, wenn wir jetzt beim, ich springe ja jetzt so ein bisschen rum, aber wenn wir jetzt mal uns auf den Thermomix konzentrieren und auf den Kachelofen komme ich dann nachher. Wenn wir uns auf den äh, Thermomix konzentrieren, was ist das für eine Zielgruppe? Also fitnessbegeistert, ernährungsbewusst, technikaffin und durchaus mit ein bisschen Geld. Das bedeutet eben auch, dass ich mit meiner Ferienwohnung natürlich eine hochwertigere Ausstattung bieten sollte. Und das ist eben auch eine der Vorgaben, die stimmen muss, wenn du so etwas anbieten möchtest, dass alles zusammenpasst. Also sprich, dass deine Zielgruppe und deine Ausstattung zusammenpasst. Und eben, wenn du so ein hochwertiges Gerät anbietest, dass auch deine restliche Ausstattung hochwertig ist und dass auch dein Preis hochwertig ist, weil was billig ist, ist nichts wert. Und äh, gerade wenn du dort so ein teures Gerät hast, dann möchtest du nicht äh, jeden in deiner Ferienwohnung haben, sondern ein ausgesuchtes Publikum, äh, was vielleicht auch äh, über eine Haftpflichtversicherung im Fall der Fälle verfügt. Dann, was du als ähm, der, der, der wichtigste Punkt dabei ist natürlich die Vorbereitungen der ganzen Erklärung. Ich hatte euch schon mal in der früheren Folge er erzählt von einer Ferienwohnung, wo ich hingekommen bin, wo es einfach unglaublich viele Erklärungen gab. Aber die waren verteilt auf viele, viele Zettel und die haben sich dann teilweise wiederholt. Ich habe wirklich versucht, alles zu verstehen und dann doch etwas falsch gemacht. Und mir ist dabei aufgefallen, dass Einfach, wenn man sich das einmal am Anfang durchliest, am Ende der Woche, kommt man vielleicht zu diesem einen neuralgischen Punkt und auf Seite 4 war man dann eben doch nicht mehr so aufmerksam. Deswegen bei egal, was du tust, die Lösung, also sprich deine Anweisung, sollte immer genau in dem Moment zur Hand sein, wo das Problem auftritt. Was meine ich damit? Also wenn wir jetzt bei dem Thermomix bleiben... Der, äh, die Person steht vor dem Thermomix. Zum Beispiel, sie kommt rein und äh, sieht das Gerät, yay, und es ist vielleicht das neuere Modell. Sie kennt noch das an alte Modell von sich zu Hause. Ich weiß, sie. Äh, da springt dann mittlerweile irgendwie der Deckel auf oder ich weiß es nicht, ich habe selber sowas nicht. Mein Mann würde, glaube ich, eher sterben, als dass wir einen Thermomix haben. Wir kochen ja beide wahnsinnig gerne, aber ich empfehle Thermomix durchaus für sehr moderne Projekte. Also, äh, wenn diese Person dann reinkommt und hat auf einmal, also wir gehen jetzt davon aus, diese Person fühlt sich schon vertraut mit dem Gerät. Jetzt fängt sie an, mit dem Gerät zu hantieren und irgendetwas funktioniert nicht. Dann ist die Bereitschaft, jetzt nach einer Gästemappe zu suchen, die aufzuschlagen, und die richtige Stelle zu suchen, in der Hoffnung, dass dort eine Antwort sein könnte, sagen wir relativ gering. Was ist aber, wenn auf oder neben dem Thermomix ein kleiner QR-Code steht, wo drauf steht zum Beispiel, bitte scan mich vor, vor erster äh, Benutzung, bitte lesen und dann drunter steht noch, Zwei Minuten Lesezeit, also dass man dann auch weiß, okay, es ist jetzt nicht ein zehnminütiges Erklärvideo, wo ich alles erklärt kriege, was ich schon weiß. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich gerade mitten im Kochen, bin plötzlich an einem Problem äh, gestoßen, womit ich woran ich nicht gedacht habe. Ich persönlich bin ja auch immer jemand, ich habe zum Beispiel neulich den äh, den Saugroboter ausgeschraubt. <lacht> Und ich habe ihn natürlich voll, voller Freude auseinandergeschraubt und habe auch ganz ordentlich alle Schrauben in eine Box gelegt, weil ich gedacht habe, mein Mann lobt mich dann und er guckt mich nur so an und sagt, hast du dir auch gemerkt, welche Schraube in welches Loch kam? Und ich so, natürlich nicht. Also ich meine, wer merkt sich denn sowas? Wenn ich so einen Saugroboter auseinanderschraube, dann nehme ich einfach die Schrauben raus und danach gut Lack. Und so bin ich einfach. Also das heißt, ich will die Sachen nicht kaputt machen, aber in dem Moment... Wo ich an etwas rangehe, dann geht es bei mir meistens zack, zack, und dann mache ich mir keine Gedanken. Und es bedeutet eben, dass man ohne bösen Willen, also ich kriege den Saugroboter dann immer wieder zusammen, beziehungsweise ich sage meinem Mann dann Schatz. Ähm, das fällt ja jetzt beim Thermomix weg, weil ihr seid ja nicht vor Ort. Also angenommen, euer Gast gerät jetzt irgendwo in Schwierigkeiten, dann dürft ihr es ihm oder ihr so einfach wie möglich machen, sich zurechtzufinden. Und das Wichtige ist eben dabei, dass diese Hilfe direkt dort ist, wo das Problem ist. Das habe ich schon gesagt. Ich wiederhole es nur gerne, weil es so wichtig ist. Also das ist, das ist bei ganz vielen Dingen so. Also Ich meine, nicht ohne Grund ist das Klopapier direkt neben der Toilette. Ähm, Wenn es in der Dusche stünde, wäre schlecht. Würde niemand drauf kommen, nur bei Anleitungen, Warum sind die in einer zugeklappten Gästemappe? Ja, ich weiß, weil es schöner aussieht. Aber heutzutage kann man sich eben so wunderbar mit QR-Codes behelfen. Das Wichtige dabei, wenn ihr irgendwo QR-Codes hinklebt, schreibt immer dazu, was sich hinter dem QR-Code verbirgt. Also das bedeutet eben, ihr könnt dann eine, einen QR-Code aufkleben auf die Kaffeemaschine und ähm, hinschreiben, Anleitung, Kaffeemaschine oder äh, zum Beispiel Mülltrennung und einen kleinen QR-Code. Ich würde da auch immer verschiedene Wege gehen. Also, ähm, dass man vielleicht so das Wichtigste in Stichpunkten hinschreibt, dass, dass die Leute gar nichts scannen müssen, um das Wichtigste zu wissen. Also angenommen, irgendetwas darf nicht in die Spülmaschine dann möglichst einen äh, unverwüstlichen, sehr fest aufklebenden Aufkleber auf dieses Teil kleben, wo eben drauf steht, ich darf nicht in die Spülmaschine und äh, der Rest eben schon. Die anderen Sachen Dürfen dann eben, also was weiß ich, wenn es so allgemeine Erklärungen sind oder vielleicht gibt es ja auch äh, Videos von Thermomix, die ihr, die ihr verlinken könnt, äh, die man dann so per Stichwortsuche aufrufen kann. Was weiß ich. Aber auf jeden Fall könnt ihr da eben unterscheiden, okay, wie nah setze ich die Situation an das Problem heran und das eben zu filtern. Ich erinnere noch mal an diese vierseitige Zettelwirtschaft, von Anweisungen, von größtenteils vollkommen unwichtigen äh, Informationen und irgendwo eben auf Seite dreieinhalb dann diese eine, dieser eine wichtige Hinweis und wenn der Gast das nicht filtern kann von sich aus, dann ist es relativ vorprogrammiert, dass er irgendetwas kaputt macht. Das ist eben wichtig, genau bei solchen etwas komplizierteren Geräten und eben auch beim Thema Ofen. Wir haben den, den, also mein Mann hat den Hof seiner Mutter geerbt und dort ist so ein richtiger Grundofen. Das heißt, das ist so ein aus Lehm gebauter Ofen, ist was ähnliches wie so ein Kachelofen und den heizt man einmal am Tag an mit Holz und ihr glaubt gar nicht, was man da alles kaputt machen kann also wenn man den wirklich nicht eine Stunde lang mit, offenem, mit offener Tür lichterloh brennen lässt, und zwar so richtig lichterloh, dann, ähm, und man macht zu früh zu, dann läuft da so eine miese, schwarze Suppe raus, weil dann doch noch so viel Wasserdampf sich mit dem Ruß vermischt, was dann aus diesem eigentlich total trockenen Holz eben dann noch rausfließt. Und, das sind halt auch so Sachen, wo man sagt: Okay, wenn da jemand Fremdes dran geht, dann muss man dem das wirklich super genau erklären. Und da bin ich jetzt eben schon bei dem nächsten Level und das beinhaltet eben auch das Thema Brandgefahr und Versicherung. Wenn ihr so ein Thema habt, ich meine, so ein Thermomix, hey, man kann eben auch mit einem Versicherer sprechen: Wie schaut es aus, wenn da irgendwas ist? Ähm, wie würden wir vorgehen im Schadensfall, dass man das einfach abschätzen kann? Man würde ja normalerweise sagen, ja, das ist dann Sache des Gastes, aber was ist, wenn äh, keine, kein Verursacher feststellbar ist, wie würdet ihr dann euch verhalten, lieber Versicherer und so weiter und so fort. Also es lohnt sich, das einfach abzuschätzen. Aber was ist, wenn es wirklich jetzt darum geht, dass es äh, Brandgefahr bedeuten würde, wenn der Gast was falsch macht oder äh, einfach auch echt eine Riesensauerei, wie zum Beispiel bei diesem Grundofen? In diesem Fall musste ich an den Fall denken äh, der Hausboote. Weil ich weiß nicht, wer von euch mal mit einem Hausboot gefahren ist. Da ist es so, du, wirst, du kommst dort an und wirst halt so 20 Minuten lang eingewiesen. Äh, dann fährt noch einer so ein bisschen vorwärts, rückwärts. Vielleicht dauert es auch eine halbe Stunde. Und dann wirst du da losgelassen auf die Gewässer. Und dann darfst du so mit so 12, 15 anderen Booten, dich durch irgendwelche engen Schleusen quetschen, gemeinsam mit hilflosen Kajakfahrern. Und da Hossa die Waldfee. Also Autoscooter ist da nichts dagegen. Also ein, ein Hausboot zu steuern, die sind ja führerscheinfrei. Das ist echt krass. Und äh, das ist, also, das ist jetzt nicht lebensgefährlich, aber es ist wirklich schwer und die, ähm, dabei können auch ganz schöne Schäden entstehen, also zum Beispiel an anderen Booten, weil du die halt wahnsinnig schwer äh, steuern kannst. Und mal eben so ein äh, Kajakfahrer so äh, in, der, in der Schleuse anzudotzen ist jetzt nicht unbedingt auch immer so ratsam. Äh, don't try this at home oder in your next Urlaub. Also... Äh, Hausbootfahren ist wunderbar, ich bin dann nicht an Steuer gegangen. Ähm, das war mir viel zu friemelig. Nur ich habe eine Freundin, die verleiht solche Hausboote und die hatte auch immer einen Mega-Stress mit dieser ganzen Einarbeitung. Also, das heißt eben, also das, das beinhaltet ja auch dieses Thema: Ist alles da? Also sind alle Tassen da und so weiter und so fort. Und was sie dann gemacht hat, ist, Sie hat einen Film gedreht, der war so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus. Und die Leute waren verpflichtet, diesen Film anzuschauen und danach ein paar Quizfragen zu beantworten. Und erst, wenn sie das gemacht haben, die haben dann zum Beispiel auch eben so Quizfragen beantwortet wie ähm, Bitte zähle die Anzahl der Teller nach, sind es, sie, äh, sind es sechs Stück? Ich meine, bei solchen Hausboten ist ja alles super abgezählt, äh, Hast du ein Ruder an Bord? Ja, nein. Hast du dies an Bord? Ja, nein. Weil so ein Ruder, das kostet dann gleich wieder so und so viel Euro. Wenn das zwischendurch verloren geht, könnte der äh, Nutzer ja einfach sagen, das war nicht da. Anker? Welcher Anker? Und ich kann euch sagen, wie leicht so ein Anker verloren geht. Also ist total bescheuert. Du wirfst den über Bord so nach dem Motto Anker setzen und du guckst, wie er im Wasser verschwindet. Und du siehst, wie das Seil verschwindet. Und dann merkst du deinen Fehler. Und der Anker ist weg. Und äh, ja, genauso geht's den Gästen. Ah, da ist Corona. Was ich damit meine, ist, wenn du ganz sicher gehen möchtest, also wenn du ein Sicherheitsrisiko hast oder eben auch ein äh, Wertrisiko, dann kannst du so ein Onboarding-Video zur Pflicht machen. Onboarding bedeutet eben jemanden ähm, einarbeiten. Das macht man normalerweise bei neuen Mitarbeitern. Und mittlerweile eben gibt es tolle Möglichkeiten, sowas mit einem Quiz zu verbinden. Das macht man alles vollkommen online. Und meine Freundin, die war total begeistert, weil sie gesagt hat, es ist unglaublich. Wir haben ansonsten, ewig gebraucht, all diesen Leuten das zu erklären, meistens hat die Hälfte der Leute dabei geschlafen also die haben nicht richtig mitgemacht äh, die haben das einfach über sich ergehen lassen, ja, 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 ist alles da ja, habe ich verstanden, aber dadurch, dass es ein Quiz ist jetzt mit diesem Video und die Videos sind wirklich sympathisch gemacht, eben Sendung mit der Maus total süß dass die, ja, die, die Dinge erscheinen dann so auf dem Boden ausgebreitet. Das ist ein Paddel und das ist ein Nanana. Und man kann das wirklich witzig machen. Und sie sagt, alle gucken diese Videos, sogar die Kinder gucken diese Videos. Und die Kinder laufen durch dieses Hausboot durch und zählen begeistert die Löffel und die Tassen ab und, und tippen dann begeistert ein, dass es sechs Tassen sind. Also das würde ich jetzt mal sagen, ist gelungene Digitalisierung und heute habe ich wirklich eine große Schleife gemacht, um dir die Frage zu beantworten, was ist mit dem Thema Thermomix, Kaminofen oder was auch immer du dir da jetzt gerade eine Frage stellst. Ich habe jetzt eine sehr große Schleife gemacht, um es dir zu beantworten, aber wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, ist es so schau wirklich, dass dein Angebot zu deiner Zielgruppe zusammenpasst und dass du eine Zielgruppe hast, die dieses Angebot auch wertschätzen kann und die grundsätzlich eher schon mal mit sowas umgegangen umge ist. Also das heißt eben eine, ähm, angenommen du würdest jetzt, äh, ähm, an Schulklassen vermieten, dann haben diese Kids wahrscheinlich noch nie im Leben einen Thermomix gesehen, beziehungsweise Mama hat sie nie rangelassen. Also das wäre die falsche Zielgruppe. Aber zum Beispiel Urlauber mit Hund äh, sind häufig äh, alleinstehende Paare und die haben meistens etwas mehr Geld als Familien mit Kindern, ist einfach so. Und meistens eben äh, haben die dann auch, ja, auch mal so ein Ding zu Hause stehen oder eben auch moderne Familien, die, die, äh, die nicht richtig kochen können, aber denen Ernährung wichtig ist, die haben dann auch sowas stehen. Äh, jetzt kriege ich bestimmt Zuschriften, dass sie sagen, wir haben diesen Thermomix, wir können auch kochen. Ja, ich nehme alles zurück. Ich weiß, auch in, ähm, in Profiküchen stehen diese Dinger. Nur ich darf keinen haben. Deswegen bin ich vielleicht einfach nur beleidigt. Mein Mann lässt mich nicht wir kochen weiter ganz normal mit Pfannen. Aber ich kenne die Dinger nur zu gut. Wie gesagt, ich empfehle sie auch in modernen Projekten. Und ich komme heute halt ein bisschen vom Thema ab. Aber bitte verzeiht es mir. Es ist meine erste und hoffentlich letzte Corona-Folge. Also wir haben es gehabt, die Zielgruppe muss stimmen. Die, die Preislage muss stimmen, nicht zu billig. Checkt es mit deinem Versicherer ab. Was ist mit Schäden? Wenn nicht nachgewiesen werden kann, wer der Verursacher ist, äh, dann eben sorgt dafür, dass die Hilfe dort auftaucht, wo das Problem entsteht. Typischer Fall auch mit äh, Anreise, dass du die, ähm, den den Anreisecode nicht nur bei der Buchungsbestätigung mitschickst, sondern noch am Tag der Anreise noch mal okay, hier ist Ihr Anreisecode noch mal, äh, weil der Gast die E-Mail bestimmt nicht ein Dreivierteljahr noch mal aufgehoben hat oder die wenigsten. Und dann eben zu sagen, okay, du kannst diese Videos hinterlegen, schau aber, dass du die, den Informationsgehalt filterst auf verschiedene Ebenen. Das heißt, das Allerwichtigste aller muss auf den ersten Blick vor Ort erkennbar sein, am besten auf dem Gerät. Versuch natürlich auch, wenn du bei dem Gerät die Auswahl hast, äh, auf irgendwelche anfälligen Dinge eher zu verzichten, falls das möglich ist. Stichwort Hängesessel. Wenn du dir nicht sicher bist mit der Decke, ist ein Hängesessel vielleicht nicht die beste Idee. Und wenn du dir nicht sicher bist bei einem Thermomix, mein Gott, diese Folge ist einfach nur ein Denkanstoß. Du musst jetzt keinen Thermomix kaufen. Ich kriege auch kein Geld dafür. Was ich damit sagen will, Total cool ist es, wenn du irgendein Geldrisiko hast, dass du so ein Video machst zur, einer, äh, zur Einweisung, weil du hast dabei noch einen Vorteil. Bei diesen Einweisungsvideos, wenn du nachweisen kannst, dass die Leute das geguckt haben und das ist mittlerweile alles möglich, hast du auch im Schadensfall einen Nachweis äh, natürlich lässt du dir zum Schluss auch noch mal unterschreiben, okay, äh, Einweisung erfolgt. Also ich spreche jetzt wirklich von den Dingen, die heikel sind. Und durch diese sogenannte Gamification, also sprich, dass das Ganze spielerisch ist, dass ein Quiz dabei ist, dass es interaktiv ist. Also ich meine, mittlerweile alles, was leuchtet, ist irgendwie cooler als normal, zumindest gerade so bei der jüngeren Generation dann kannst du dir sicher sein oder sicherer sein, dass die Leute es aufmerksam verfolgen, dass sie mehr mitmachen und äh, dass sie nachher auch verstehen, worum es geht. Also damit kannst du Schäden reduzieren. Und ähm, sei es jetzt eben beim, beim Thema Kamin, sei es, wenn du jetzt zum Beispiel Boote verleihst, wenn du möchtest, wenn du jetzt sagst, wow, das mit den Hausboten, äh, kannst du mir das nochmal sagen. Ich könnte gerne den Kontakt herstellen zu meiner Freundin. Ähm, vielleicht könnt ihr euch da austauschen, wenn ihr jetzt nicht gerade in Brandenburg an der Havel sitzt, sondern irgendwo anders, wird sie bestimmt bereit sein, dir da ein bisschen Auskunft zu geben. Das sage ich jetzt einfach so, Christiane. <lacht> Und sie entscheidet es dann natürlich noch. Gut, also das war das Wort zum Sonntag, denn heute ist Sonntag. Morgen bin ich immer noch in Quarantäne, aber ich habe morgen, wie ich schon gesagt habe, den Themenabend-Zielgruppe. Und da wird es dann eben auch noch mal drum gehen. Wer braucht einen Thermomix? Wer braucht Treppen? Wer braucht keine Treppen? Wer braucht ein Licht im Flur? Wer braucht einen extra Tisch? Wer hält sich eher an Regeln? Wer eher nicht? Wo muss ich auf meine Klobrille aufpassen? Und bei welchen Gästen muss ich auf gar keinen Fall eine Kaution nehmen, weil das geht gegen ihre Ehre. Tja, ganz, ganz viele Unterschiede. Das äh, ist mal wieder das, äh, der Vorteil aus meiner Hotelzeit. Wir haben das nämlich richtig gelernt, auch die, die Eigenheiten bestimmter Gästegruppen. Also es gab extra Nachschlagewerke, mit welchen Gästegruppen wie zu verfahren ist, man kann das jetzt auch als übles Vorurteil sehen, weil man natürlich sagt, was ist, wenn der Gast gar nicht so ist. Aber dadurch, dass ich in einer extrem internationalen Familie bin, also bei uns ist immer die erste Frage, wenn, wenn irgendjemand einen neuen Partner hat, dann fragt niemand, äh, wie heißt die Person, sondern die erste Frage, das stimmt wirklich, die erste Frage ist immer, aus welchem Land kommt er oder sie? Und meine Schwägerin ist zum Beispiel Japanerin und die habe ich mal gefragt, wie ist denn das, Japaner? Da, du brauchst bei denen keine Kreditkartenabzüge nehmen, oder? Also keine Sicherheiten, weil die würden niemals gehen, ohne zu bezahlen. Und als sie sagt, ja, das stimmt. Und ich merke auch, in Deutschland gehen Gäste ganz, ganz selten aus Restaurants, ohne zu bezahlen. Aber hey, sei mal, arbeite mal in England, da musst du die Gäste wirklich festnageln, bis sie bezahlt haben, da passiert das wesentlich häufiger, häufiger dass dir Gäste wirklich mit einem freundlichen britischen Lächeln auf den Lippen direkt an dir vorbeigehen und sagen, bye bye, have a nice day und du winkst ihnen nur hinterher und sagst, would you mind to sign the bill, sir? Also nach dem Motto, würde es ihnen was ausmachen, ihre Rechnung zu begleichen? Also nur, wenn es gerade passt und der Herr dreht sich nur absolut charmant um und sagt, selbstverständlich, Madam. Ja, so unterschiedlich können Gästegruppen sein. Und äh, ich werde auch darüber im Podcast berichten. Morgen mache ich es erstmal für die Masterclass. Heute mal wieder ein bisschen eine ausführlichere Folge. Ich konnte tagelang nicht reden. Es musste alles raus. Und jetzt habe ich mal diese zwei Fragen als Anlass genommen. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht. Schreib mir gern, was für eine Art von Folge dir besser gefällt. Möchtest du eher kurze Folgen oder sagst du, hey Nick, einmal bügeln, dauert bei mir eh eine halbe Stunde. Wenn du mich da voll quatscht ist auch okay. <lacht> ich weiß es ja nicht. Also schreib mir gerne, wie ihr das haben wollt und ich richte mich gerne nach euch. Ich kann übrigens nicht bügeln, also deswegen kann ich das daran nicht messen. Also macht's gut.